0: Wir beginnen jeden Podcast mit einem Tiergeräusch und verraten nach dem Podcast, welches Tier es war. Ich darf ja keine Werbung machen, weil wir ein öffentlich-rechtliches Angebot sind, aber ich darf ja warnen, ne? genauso wie Monitor. Ich darf ja Verbraucher warnen. Klar. Und jetzt möchte ich die Gelegenheit nutzen, bevor wir auf unser Thema Transhumanismus kommen, möchte ich alle Verbraucher da draußen davor warnen, sich ein Razorblade Blade Laptop-Notebook zu kaufen und ich will euch auch mal sagen, was das Problem bei diesen Geräten ist oder was das Problem mit den Reviews ist. Dieses Gerät Die schneiden hat, gar nicht. Pass auf. Dieses Gerät hat Reviews von, ich sag mal, im Schnitt 99% Zustimmung. Das Problem ist nur, die Leute, die diese Geräte testen, haben das Gerät für zwei Wochen und müssen es dann wieder zurückschicken. Die kaufen das ja in der Regel und die kriegen es auch nicht geschenkt. Das heißt, was machen diese Leute? Die gucken sich das Ding an, look and feel, lassen ein paar Benchmark-Tests durchrasseln und dann tüdeln sie einfach mal locker flockig damit rum und laden sich nochmal irgendwie ein aktuelles Game rein, um zu gucken, ah, ist Mobile Gaming in oder Laptop Gaming endlich da, wo es hingehört. So, fertig. Aber als Arbeitsgerät ist es völlig unbrauchbar, denn da geht es um
1: Langfristigkeit. Und Langzeit-Reviews? sind im Internet ja sowieso sehr selten. Auch von den Firmen, glaube ich, nicht gewollt und deswegen bezahlt gut versteckt
2: wahrscheinlich. Richtig. Oder? Das liegt in der Natur der Sache. Weil richtige Langzeitreviews sind ja, muss man schon noch sagen, auch bei sowas wie Digitaltechnik schwierig. Weil das ist ja im Prinzip in dem Moment dein Review wird ja jetzt demnächst erscheinen. Ja. Zu einem Zeitpunkt, wo, ich weiß nicht, wahrscheinlich schon fast der Nachfolger draußen ist. Genau. Sowas. Es
0: ist ein, ein Systemproblem. Es liegt in der Natur der Sache. Aber wenn ihr euch einen... Computer kauft, dann kauft ihr ihn ja langfristig. Und ich werde jetzt keine Konkurrenzmarken nennen, das darf ich ja wiederum nicht, aber es gibt einfach Marken, die verstehen ihre Geräte als Arbeitsgeräte, als täglicher Begleiter, um nicht zu sagen Wademekum. und äh, das macht Razer einfach nicht. Es sind wieder nur tech und ähm, mir, mir ist sehr früh ist mir die Grafikkarte abgeschmiert ja, und die Grafikkarte ist das teuerste in diesem ganzen Gerät. Und im Übrigen, eigentlich funktioniert es gar nicht. Hier beim Podcasten beispielsweise ist es so, wenn ich gleichzeitig das Gerät am Strom habe, habe ich Störgeräusche beim Aufnehmen. Das heißt... Spulenfieben. ganz Ganz genau. Toll. So, das wollte ich jetzt mal loswerden. Aber ich will auch den Bogen schlagen, warum mir das so wichtig ist. Ähm, denn Computer sind für mich nicht irgendwelche Geräte, sondern ich habe zu meinem Computer... Eine Beziehung. Es ist, es ist schon fast ein Teil von mir. Manchmal fühlt sich das so Cyborg-mäßig an. Also gerade wenn ich meine Finger oder wenn ich mein nee, wenn ich mein Gehirn ähm, verbinde mit diesem Gerät, mit diesem Interface, dann ist das ja wie Bluetooth eigentlich. Also es ist zwar keine Kabelverbindung, aber ich bin ja mental verbunden mit diesem Gerät. Und wenn ich meine Finger auf die Tastatur lege, dann ist das ja auch eine Verbindung. Und ähm, das gibt es auch im Sinne des Transhumanismus in unterschiedlichen Ausprägungsstufen. Georg, du hast dich für dieses Thema ausgesprochen, was ich sehr spannend finde. Wo steht denn der Transhumanismus 2018?
2: Ich glaube, der Transhumanismus als Konzept, ich bin ja auch Laie, ich bin interessierter Laie, ich ja. habe mich nicht eingehend damit beschäftigt. Ähm, als Konzept ist er, glaube ich, noch sehr in den Kinderschuhen und eher eine Zukunftsvision von der, wir, wie, wie du es gerade dargestellt hast, halt ähm, schon erste das Schritte sehen, erste mhm. ähm, Schritte in diese Richtung. Grundsätzlich geht es beim Transhumanismus, um das mal kurz für die Hörerinnen und Hörer mhm. auch zu erklären, ja, einfach um die Idee, dass durch äh, technologische, wissenschaftliche ähm, Hilfsmittel aller Art, das können technische Gadgets sein, mit denen man beim konsequenten Transhumanismus dann direkt verbunden ist, also wirklich über Bluetooth ans Hirn oder irgendwie RFID-Chips oder sonst was oder direkt äh, Chips, die am Rückenmark andocken und meine Gehirnkapazität erweitern. Genauso aber auch durch zum Beispiel Medikamente, die meine Performance körperlich, mental steigern können etc. pp. Dass man also einfach deswegen Transhumanismus, dass man die Grenzen, die uns als Menschen, als äh, unvollkommene Maschinen, die die Evolution uns so hingerotzt hat, Transzendiert, dass man diese Grenzen überschreitet ja. mit den Hilfsmitteln der Technik und somit sozusagen zum Cyborg oder zu einem neuen, zu einem überhöhten Menschen kommt. Und ja, ich glaube, wir, wir sind dabei, so die ersten Schritte zu sehen und um auch schon zu sehen, wo möglicherweise Vor- und Nachteile liegen könnten.
0: Da habe ich gleich ähm. mal eine konkretere Frage, weil du meintest, es ist jetzt nicht nur technologisch, sondern möglicherweise auch auf Substanzebene. Da gibt es jetzt gerade auf Netflix. Eine Dokumentation über Adderall.
2: Ja, take, dürfen wir sagen, wie die heißt. Ich glaube schon. Ja, take Your Pills, das habe ich auch vor kurzem gesehen. Hast das gesehen? Das, ja. Ach, guck mal, ja. ich wollte ja. die nämlich auch sehen. Ich habe nur den Trailer gesehen. Dann sag doch mal ganz kurz, worum es in dem Film geht. Es geht einfach generell um eben im Wesentlichen zum Beispiel Adderall, aber auch ähm, dann im Zusammenhang damit, wie heißt das andere, Ritalin und so weiter. Also diese ähm, Amphetamin-ähnlichen äh, Medikamente, äh, mit denen in erster Linie ADHS behandelt werden soll, also irgendwelche Formen von Aufmerksamkeitsstörungen und es wird, würde ich jetzt nach dem ersten Gucken sagen, durchaus halbwegs äh, ausgewogen halt darüber berichtet, was, in welchen Fällen das tatsächlich auch hilfreich sein kann, wenn reale Störungen vorliegen, aber eben auch über diese extreme äh, Überverschreibung, sozusagen die insbesondere in den USA, aber es schwabt auch noch, Deutschland da existiert, also, inwieweit äh, Menschen das verschrieben bekommen, die es vielleicht eigentlich nicht äh, benötigen würden aufgrund ihrer psychischen äh, zu, äh, Ver Verfassung oder Menschen, die es halt wirklich äh, nicht als Medikament, das eine Krankheit behandelt nehmen, sondern entweder als Freizeitdroge oder einfach als äh, Performance-Enhancer, äh, den man halt, wenn man mal irgendwie fünf Nachtschichten hintereinander äh, schieben muss äh, in der, in der Hedgefond-Fabrik oder wo auch immer, Einfach so einschmeißen. Und ich habe mir das angeguckt. Ich hatte so dieses Phänomen, das sehr häufiger, das zum Beispiel, glaube ich, viele Leute auch bei Christiane F. Äh, damals hatten. Ich habe mir das angeguckt und habe so gedacht, yeah, das ist alles schon ganz schön krass. Aber irgendwie hätte ich jetzt Bock auf Adderall. <lacht> das habe
0: ich schon nach dem Trailer mhm. mir gedacht. Ja. Aber das gedacht ganz kurz für die, für, die, für, die, für, die, für die Lauscher, die jetzt noch ein bisschen auf um dem Schlauch stehen: Was macht denn Adderall eigentlich oder Adderall?
2: Oh, ähm. Fokussierter, ne? Naja, es ist erstmal ein Wirkstoff, der eben mit Amphetaminen oder Methamphetamin ganz genau, ist. es gibt da äh, verschiedene Varianten oder sowas, aber der also mit äh, ähm, letzten Endes äh, solchen Sachen wie Speed oder Crystal Meth ja. äh, vergleichbar ist, je nachdem welchen Wirkstoff man hat ähm, und was es macht ist, äh, ja, das. Boah, jetzt, jetzt, jetzt muss ich das erklären und äh, aufpassen, dass ja keine Scheiße erzählt. Du kannst also auch ich habe schon ja. mal
1: Ritalin genommen, nur mal so. Ja, dann ja. erzähl du doch. Nee, hey, bis jetzt alles
2: richtig. Achso, genau. Das halt also dass äh, genau, das tatsächlich bei Leuten, die äh, äh, Probleme haben, sich zu konzentrieren, äh, zu einer Fokussierung fügen kann, was aber im Wesentlichen einfach bestimmte Botenstoffe halt verstärkt ausschüttet und ähm, auch bestimmte Sachen wie zum Beispiel Appetit, Müdigkeit etc. bestimmte Botenstoffe mhm. unterdrückt. Das heißt, man fühlt sich so ein bisschen konzentrierter, leistungsfähiger. Also das Wirkversprechen
0: um. ist, du schaffst einfach mehr, wenn wir jetzt mal jemanden Das, nehmen. das Gleiche wie Pervitin quasi in den 60ern. Ja, also in, in, man kann damit Krankheiten behandeln, das weiß man ja, man kann aber auch, wenn man grundsätzlich gesund ist, gibt es zumindest das, das Versprechen oder die Hoffnung, dass es deine Konzentrationsfähigkeit erhöht und deine allgemeine Wachheit und Leistungsfähigkeit und so weiter und so fort. Ich habe nur den Trailer gesehen, aber was ich da schon ganz lustig fand, war ähm, eine Dame, die, ähm, die ihre Erfahrungen beschrieben hat, als sie dann das erste Mal auf ihre Universität gekommen ist und feststellen musste, jeder frisst das Zeug hier. Mhm. Also nahezu jeder arbeitet auf Adderall. Das heißt, da sind wir ja ganz schnell beim Doping, wo man ja irgendwann sich vielleicht auch die Frage stellen muss, wenn in diesem Konkurrenzumfeld Universität, in dem es ja auch darum geht, dass du mit, dein, mit deinen Noten und Leistungen untereinander äh, konkurrierst, ob du dann überhaupt noch äh, wettbewerbsfähig bist, mhm. wenn du das Zeug dir nicht reinklingst.
3: Das, das ist auch interessant im äh, Zusammenhang mit der Tour de France. Die Tour de France, die, das Fundament der Tour de France ist ja Doping. Also wirklich, das fing ja schon 1910 an, äh, dass man äh, Amphetamin und Kokain den Fahrer mitgegeben hat und das nicht kontrolliert wurde, weil man halt wirklich gucken wollte, wie weit kann der Körper gehen mit allen zur äh, Verfügung stehenden Mitteln. Also da aber hat man das zugegeben? Also hat man gesagt, dass ja, es so Ja, also bis, bis die 40er, 50er war es halt unter vorgehalten, vorgehaltener Hand klar. Also da wurde auch in Interviews gesagt, ja, dann habe ich dann mir das Zeug reingeworfen, dann ging es wieder und so... Also das, äh, das gehört halt zur Tour de France dazu Ja. und das ist halt äh, der Grundgedanke auch. Das wird übrigens,
2: wo wir bei Doping sind, das kommt in, der, äh, in dieser Netflix-Doku auch vor, ähm, dass, ja klar, beim Sport ist Doping, also leistungssteigende Substanzen verboten beim äh, Wettkampfsport. Es gibt aber Ausnahmen für Medikamente, die äh, nachweislich verschreibungsmäßig äh, die Sportler benötigen, aus gesundheitlichen Gründen. Und, äh, oh Wunder, eines der Medikamente, das am häufigsten Sportler zu benötigen scheinen, in der Meinung irgendeines Arztes, ist zum Beispiel Adderall oder Ritalin. Also ja, und es gibt ja auch, glaube,
0: ich glaube, äh, 85% aller, oder ich glaube sogar weit über 90% aller Tour de France-Teilnehmer haben Asthma. Ja, genau. <lacht> das ja. ist einfach so. Das ist Zufall. Ja.
2: Aber das, das, das schlägt ja vielleicht auch den Bogen so ein bisschen zurück zum Transhumanismus oder einfach zur, zur generellen Frage von eben leistungssteigernden Substanzen oder was ist der Mensch, was sind seine Grenzen, wie können wir seine Grenzen überschreiten. Ich als jemand, der jetzt mit äh, Leistungssport und Wettkampfsport, also ähm, persönlich schon mal gar nicht, aber auch als Zuschauer nicht so viel am Hut hat, äh, ich frage mich schon manchmal, warum wird da diese konkrete Grenze bei dem Doping, also bei den leistungssteigernden Medikamenten, so in der Form gezogen? Denn in allen großen Wettkampfsportarten, wo viel Geld dahinter steht, gibt es ja Teams von Ärzten, von Wissenschaftlern, die mit allen Mitteln versuchen, die Leistung dieser Sportler zu erhöhen oder ihre Leistungsfähigkeit. Also die sagen, wenn wir sein Handgelenk vorher eine halbe Stunde ins Eisfach packen, dann läuft es besser, wenn, die, äh, wenn unsere Marathonläuferinnen, keine Ahnung, dieses oder jenes Training in dieser Form und diesem Schlafrhythmus und so weiter, ähm, wenn wir dann noch diese Bandagen um die Füße machen, dann erhöht sich die Effektivität des Trainings und so weiter. Warum ist das alles okay und in dem Moment, wo man jemandem eine kleine Spritze gibt, Plötzlich nicht mehr. Also ah, das,
3: ist, das ist schwer zu sagen. Also, um. im Doping gibt es zwei, zwei Grund, also Grundarten des Dopings. Einmal das Doping ist halt die, die pure Leistungssteigerung, also das, was man mhm. früher gemacht hat: Steroide nehmen, damit die Muskeln mehr wachsen können. Heute geht man eher dahin, dass man das Doping so einsetzt, also gerade auch im Fußball oder, oder so Sportarten, ist halt, dass man äh, die Regenerationszeit der Muskeln so kurz wie möglich hält, dass halt mehr trainiert werden kann. Also normaler Muskel braucht 24 Stunden, bis der sich regeneriert und dann kannst du wieder neuen Muskel aufbauen und das neue Ziel oder das, das, das gute Doping, sage ich mal, was, was teilweise toleriert wird, ist halt, dass man dem Muskel sagt, er hat jetzt nur noch 12 Stunden und kann viel schneller wieder tra äh, trainieren. Du kriegst es dann zum Beispiel hin bei der NFL oder NBA, dass die halt vier Spiele pro Woche haben oder so, was halt total krank ist eigentlich, wenn man noch die Trainingszeiten dazu berechnet. Aber das ist dann wieder so halb legal und wird, wird, wird äh, akzeptiert.
2: Das ist interessant, aber beantwortet ja jetzt nicht sozusagen die abstrakte, konzeptionelle Frage. Also warum? Wann ist es Doping und wann nicht? Genau. Also ist Doping ja ist
3: einfach, wenn, wenn du den Trainingsaspekt wegnimmst. So, also... Ähm, ja, du nimmst den ja nicht weg. Nee, du sagst also bei dem Doping, was, was so im Graubereich ist, was, was anerkannt ist, sagst du halt einfach, du kannst mehr trainieren, um ja. mehr Leistung zu ja. haben. Bei dem anderen ist es halt eher so, dass du es anders sagst, indem du sagst, mit dem gleichen Training kannst du mehr Leistung haben. Und das ist dieser, dieser ja, Unterschied. Ja,
2: ja. Ja. Ich habe verstanden, dass das der Unterschied ist, aber sowohl ist der moralisch-ethische äh, Unterschied, weil doch diverse andere Sachen, also durch was weiß ich eben, Ernährung, die richtige Massage oder sonst was, ähm, kann ich doch vielleicht auch die in der gleichen Trainingszeit äh, mehr erreichen. Na ähm,
0: wahrscheinlich. Also es geht ja am Ende auch um also Substanzen, genau. die mit dem Körper Und da würde ich Und nämlich auch äh, Ernährung ist mh. ja irgendwo auch eine Substanz, aber ich glaube, das ist eine Sache. Ähm, wo wahrscheinlich auch moralisch argumentiert wird. Ich glaube, du kannst die Grenze nicht ziehen, aber es gibt bestimmt einige Herrschaften, ja. die sagen, ähm, da nimmst du jetzt ein Medikament zu dir, eine Substanz, mhm. und die finden wir nicht gut. Wenn es genau. das Gleiche in einem Apfel gibt, okay. Aber wenn, das jetzt, äh, in, wenn diese Substanz so, wie sie da ist, da sagen wir, da entscheiden wir jetzt, dass das ein äh, Dopingmittel ist.
2: Genau, und diese Entscheidung, das berührt dann ja eben auch das Thema Transhumanismus oder ja. leistungssteigernde Sachen im Alltag. Sozusagen äh, das ein, der eine Punkt sind natürlich Risiken, die es ganz klar gibt. Weshalb ich jetzt, äh, obwohl ich das Thema faszinierend finde, jetzt auch nicht irgendwelche leistungssteigernden Medikamente einschmeißen würde. Aber ähm, es gibt eben, glaube ich, auch so einfach diese, diese Sache so... Leistungssteigernde Substanzen, also Drogen im weitesten Sinne, die finden wir gruselig, die finden wir schlecht. So, das haben ja zum Beispiel auch Leute, die wirklich aus gesundheitlichen Gründen Psychopharmaka nehmen müssen. Also jetzt auch da wird viel zu viel verschrieben, aber es gibt wirklich Leute, die unter schweren Depressionen oder schwerer äh, Schiz oder unter Schizophrenie oder sowas leiden, die wirklich einfach, um ihre Krankheit im Alltag in den Griff zu bekommen, regelmäßig. Ähm, Psychopharmaka nehmen müssen und das ist immer noch mit einem ganz schönen Stigma behaftet, weil man das irgendwie einfach gruselig findet, Sachen, dass jemand Sachen nehm, nimmt, die sich seinen Geist, seinen Alltag, seine Leistungsfähigkeit irgendwie beeinflussen und das ist äh, genau, das ist einfach das, was ich zur Diskussion stellen möchte. Ja, es gibt ich ja auch viele... Finde. Ich habe eine hab ne
0: Meinung dazu, ganz kurz. Ähm, wenn du Psychopharmaka nimmst und du bist krank, dann geht es ja eigentlich eher darum, dass du eine, äh, eine, eine Basisleistung, die du auf, auf Basis eben deiner Krankheit nicht mehr abrufen kannst, dass das dann versucht wird, auszupendeln. Und ich glaube, da, wo es Richtung äh, Schlingelei und Doping geht, da wäre es, wenn du grundsätzlich gesund bist mhm. und dir dann diese Substanzen einbaust, äh, dass, man, dass man da, dass dann die Gesellschaft da verschnupft reagiert, weil äh, man macht das ja nicht. Das ist, genau, und 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 genau ist dieser gefährlich.
2: Punkt. Man macht das ja nicht, ist der, den ich interessant finde. Also Art. klar, gefährlich, ja. ja.
1: Also ne, dieser ganze Bereich, das ist ja äh, sehr also ne, irgendwie schwierig. Also es gibt ja, dem, da gab es ja diese eine Läuferin zum Beispiel, äh, die sehr männlich aussieht und halt auch Hormone kriegt und auch sich als Mann fühlt und auch gerne wahrscheinlich ein Mann wäre, aber irgendwie bei den Frauen mitläuft und natürlich äh, Rekordzeiten läuft. Äh, die nimmt natürlich auch Zeug, Hormone, was irgendwie... Äh, also, ne, wo, wo verläuft da die, genau die Grenze? Oder ein anderes sehr prominentes Beispiel: Lionel Messi. Ne? Also, also Wachstumshormone. Wachstumshormone, der hat halt bis er 12er oder was wurde halt voll gepumpt mit allem, was der Medikamentenschrank herholt und ist jetzt irgendwie der beste Fußballer der Welt. Das ist doch irgendwie. ist das Moment, Marc. Moment, Marc. Also ab so wann ist es Medizin und ab wann ist es Doping? Ich will kurz was ja, reinhalten. Ja Marc hat Anfang. da gerade was unterstellt. Da muss Nelk. ich unbedingt verzeihen. Wenn du mehr weißt, gerne. Bevor es vergesse.
0: Nein. Ja. Ich, will nur, äh, ich will nur prüfen, ob ich die Frage richtig verstehe. Ja. Unterstellst du gerade. Ja. Dem FC Leider. Barcelona, so eine Art Wolverine-mäßiges <lacht> ja. Militärprojekt, dass man, ja, dass man das nicht ganz Messi... Ernst, ja, ich hab so noch gar nicht drüber nachgedacht. Das ist halt irgendwie
1: auffällig. So. Er ist der einzige Fußballer, das, der mit Hormonen behandelt wurde. Ja, ja. Und er ist halt einfach assi gut. So. Ja. Er ist halt wirklich ja, ja. Noch, noch, mal ne, noch mal ein Level über den Leuten, die schon ein Level über das den Leuten ich sind. Das ich so noch nie drüber nachgedacht. Nee, ich irgendwann mache ich da auch mal eine Doku draus, glaube ich. ohne Scheiß. Und die, <lacht> und die findet ihre Zuschauer, das schwöre ich dir. ja. Ähm, der weil Skandal der Ich bin auf diese
0: Nebelfackel ja auch immer reingefallen, wenn es eine war. dass, man, dass man, man guckt ihn sich an, es ist ein eher schmaler Typ und man sagt, ohne die Wachstumshormone wäre der jetzt 1,20 und Spindeldürr. Und deswegen sagen wir, ist die, ist die, das Narrativ, wie man so schön sagt, der FC Barcelona hat da ein Talent gesehen in einem jungen Mann. Ja, und der, und der hat gesagt, Moment, wir glauben wir an wollen, den. Ohne genau. Hormone. Ja, wir glauben an den und deswegen helfen wir dem auch medizinisch. Aber was, das ist, sie wollen, dass wir das glauben. In Wirklichkeit ist er vielleicht wirklich der aller, allererste Marvel-mäßige gezüchtete Mensch. Ich glaube dir, Marc.
3: Danke. Okay, das, nur, dass wir das, das müssen glaube, wir rausschneiden. Ja. Aber nee, das müssen wir nicht rausschneiden. <lacht>
0: Möglicherweise sind wir die Ersten im Medienbetrieb, die das mal aussprechen.
3: Ja, aber dazu muss ich sagen, nee, dass nix, das... Ja. Entschuldigung. <lacht> <lacht> Doch, Nein, äh, aber, aber ja Wach sagen. Wachstumshormone sind normalerweise nicht... Also sind nicht gerade die besten Dopingmittel für Sportarten wie Fußball, bei dem du viel rennen musst und vor allen Dingen viel Beweglichkeit. Äh, gerade wenn, wenn Messi dribbelt, ist die Beweglichkeit von ihm ja meilenweit über seinen Mitspielern. Äh, das ist nichts, was so mit, mit Wachstumshormonen Nee, ähm, ja, Das ist schon klar, würde. aber
1: er wäre ja, wär ja gar nicht in die Situation gekommen, mit diesen anderen...
3: Weltklasse-Spielern zu zocken. Ne? Also
1: er wäre ja gar nicht in Profifußball gelande. Das wäre ja. das, also ja, Wachstumshormone da ist, es
2: ist nicht, wo, ich
0: glaube, dahin da geht auch. Ist da Wachstumshormone ist doch da ein Überbegriff. Also man hat ja nicht gesagt, wir haben ihm eine spezielle Substanz gegeben. Ich glaube, unter Wachstumshormonen kannst du alles von eben. Vitamin B bis Strontium. Ja, eben. Also das äh, ja.
1: würde ich gerne mal wissen, was die dem genau gegeben haben. Einfach ja. Also,
0: ja. Werden das wir das nicht erfahren. Nicht. Vielleicht. Aber jetzt ist der Verdacht im Raum, das finde ich ja. gut von uns. <lacht> Genau. Jetzt,
2: also, wir, wir, wir haben ja ursprünglich dieses ganze Sportdoping-Thema nur als Beispiel für eine ja, größere Frage ja. des, äh, der Leistungssteigerung durch wissenschaftliche äh, Helfer genommen. Äh, und vielleicht kann man da, es ist es jetzt hier dieses Aufgekommen: er könnte doch niemals so wie seine äh, Teamkameraden, wenn er nicht diese Hormone oder was auch immer bekommen hätte. Und das ist auch eine Frage oder ein Thema, das im Zusammenhang mit Transhumanismus zum Teil aufkommt, sozusagen, ist denn nicht vielleicht der äh, die. Das Tuning des Menschen, so möchte ich es mal allgemein äh, bezeichnen, nicht auch, wenn wir jetzt mal wirtschaftliche Faktoren, da, wer am Ende Zugang hat und sowas, wenn wir das vorübergehend mal außer Acht lassen, das ist natürlich eine ganz andere große Frage, aber wenn wir das außer Acht lassen, ist es nicht auch eine Sache der Fairness sozusagen, einer, so einer, einer neuen Form von sozialen Gerechtigkeit, ja, dass ja momentan gewisse Sachen uns Menschen aufgrund unserer natürlichen Schranken eben bei der einen nicht die, den, äh, die, die die gleichen Gene hat wie der andere, wird der eine Profifußballer und
3: der andere nicht. Diese Diskussion, oh. die gab es ja extrem äh, bei Oskar Pistorius, der ja kurz... Ja, Adolf Hitler auch. ja In jedem Podcast. Aber, aber es, blieb, es blieb dabei, aber Hitler hatte nur ein Ei, egal was er gemacht hat. Ja. Konnte schlucken, was er wollte. Ja. Also Oskar Pistorius. Ja, der war ja kurz davor, äh, Rennen mit, mit äh, normal... Ja. Ähm, Genau. ich, ich sage nicht normalen Athleten, sondern ich sage jetzt mit Athleten mit zwei ausgebildeten Beinen zu laufen und ähm, dann ist ja der Zwischenfall da passiert ähm, auf jeden Fall, das war eine große Diskussion gewesen, darf er, er mitlaufen oder nicht ja, man hat Genau, man ja er er gesagt, weil ganz kurz, er ist
1: schneller als er ist mit Prothese schneller als er ohne wäre ja. und das ist halt ja. äh, genau
2: ja, <lacht> merkwürdig. Also ihr wollt ums Verrecken, ums Schüttlersport. Nee, also ab nein, das nein das, Sonst, aber das ist ich ich find, aber das Doping ist gerade auch Thema, Genau. Georg, aber nö? man könnte jetzt auch <lacht> einfach umgekehrt sagen, dann greife ich das auf und sagen, ja, wäre es denn nicht schön, wenn allen Menschen diese geilen Blade-Prothesen zur Verfügung stehen auf würden? Auf jeden Fall. Wenn ich, ich, jetzt, ich, ich kann ohne Prothesen äh, nicht mal, äh, also ich kann äh, auch so niemals so schnell rennen wie... Äh, dieser Pistorius äh, so. Pistolius Pistol ah, ah, <lacht> nee, Dieser Petrosilius Zwackelmann ähm, Der Gute ja. äh. Und wäre es nicht schön, wenn ich jetzt entscheiden würde, ich möchte auch mal schnell rennen können? So. Ja, dann gehst wäre du, das nicht mein, dann gehe ich in den dann gehst du, ja, zum Medizintechniker
0: ja. deines Vertrauens. Das ist sicherlich nicht ganz billig. Ja, ähm, das ist nämlich der Punkt. Wenn du dir das leistest, kaufst du dir. So mein, ja.
1: Was machst du denn mit deinen Beinen? Hängst du die denn so über die Couch? so ne, die, die kann er eine die, Zahlung geben.
2: <lacht> die äh, die spende ich. So, ja. <lacht> falls falls, falls, falls äh, Pistorius also Menschenbeine haben will, ja. kann er meine fetten langsamen <lacht> Sehr langen. Sehr langen, sehr, ja.
0: Nachtigall. Das war ein Podcast von Funk.